0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准反义寡核苷酸疗法治疗杜氏肌营养不良。二 ，JAMA： 如何预防父母在新生儿 ICU 当中传播金黄色葡萄酒菌？三 ，Pediatrics： 母乳喂养与儿童早期感染的关系。四。Journal of Clinical Oncology， 儿童急性淋巴细胞白血病移植前预处理，全身放疗好还是化疗好呢？五 ，Nature Medicine， 高危儿科癌症的全基因组分析计划指导治疗。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科遗传病星期五 ，Pediatrics Friday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发介绍的是杜氏肌营养不良的反义寡核苷酸疗法。杜氏肌营养不良是一种 X 连锁的编码微抗肌萎缩蛋白的基因缺陷所导致的综合征。临床症状包括肌无力、生长延迟、心肌病、骨折和认知行为障碍。两到三岁起病，二十岁左右死于呼吸衰竭或者是心肌病。在第5十期的《儿科遗传病星期五》节目的前沿医学当中，我们曾经介绍过腺病毒基因疗法治疗杜氏肌营养不良的一二期临床研究。在第6十期和1 1一期《儿科遗传病星期五》节目当中，还介绍过两个新药维托拉森和戈洛迪森，用于治疗53号外显子跳跃突变的杜氏肌营养不良。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听以上的节目。今天我们要聊的是卡西莫森，这是一种新型的反义寡核苷酸疗法，与肌营养不良蛋白的 mRNA 前体45号外显子结合，目的是在存在45号外显子跳跃突变的患者当中，产生一种内部截短的肌营养不良蛋白。2021年2月 ，FDA 已经批准了卡西莫森用于治疗45号外显子跳跃突变的杜氏肌营养不良的患者。关于卡西莫森的临床研究暂时还没有在杂志上发表。我在 FDA 的官方网站上找到了关于卡西莫森临床研究的一些信息，和大家分享一下。这是一项正在进行中的双盲安慰剂对照多中心研究，目的是评估卡西莫森在门诊患者中的安全性和有效性。计划招募111例年龄7到十三岁之间的患者，随机给予卡西莫森或者是安慰剂治疗。在96周的双盲期之后，对所有患者开放额外的48周的开放标签治疗期，其中有43例患者被纳入了这项中期评估，中位年龄是9岁，白人占 86% 之八基线和第48周时肌肉活检的组织学分析，在卡西莫森组当中， 4 5号外显子跳跃突变水平显著增加 ，P 值小于 0.001。营养不良蛋白的表达从基线时的正常水平的百分之零点九三上升到了正常水平的百分之一点七四，而且基营养不良表达的增加与外显子跳跃水平呈正相关。今天的临床实践板块，我们来聊一聊新生儿感染。新生儿的感染主要累及呼吸系统、胃肠道系统，严重的可以发展成脓毒症。或者是脑膜炎、脑炎，其中最常见的感染包括呼吸道荷包病毒感染、副流感病毒感染、流感病毒、轮状,状病毒、肠道病毒等。呼吸道荷包病毒和副流感病毒都是单链 RNA 病毒，通过眼睛和鼻腔黏膜传染。在去年十一月份，我们曾经聊到过新生儿感染当中的呼吸道荷包病毒感染，感兴趣的朋友可以重复收听第二十期的节目哦。今天我们首先来聊一聊小儿的重耳炎。文章发表在《Pediatrics》2021年1月刊上。这一项多中心的横断面研究，目的是讨论不发烧的急性重耳炎的患儿，侵袭性细菌感染的患病率和不良事件。一共招募了急诊就诊的 1,000 多例9 0天以下的不发热的婴儿。研究当中，通过血液和脑脊液培养。来诊断菌血症和脑膜炎，进行血培养的两百多例婴儿当中没有发现菌血症；进行脑脊液培养的一百多例婴儿当中也没有发现细菌性脑膜炎。接受三十天随访的六百多例婴儿当中，只发现了一例淋巴结炎和一例培养阴性的脓毒症。这项研究认为，临床诊断为急性中耳炎的不发烧的婴儿，侵袭性细菌感染的发生率非常低。不良事件发生率也很低。今天讨论的第二篇文章聊的是腹肠弧病毒感染以后中枢神经系统的表现。这是一项系统综述，发表在《Lancet》柳叶刀杂志儿科学子刊上， 2 0 2 0年八月刊。腹肠弧病毒是新生儿和幼儿中枢神经系统感染的主要原因，与神经后遗症和神经发育延迟有关。这项综述对20篇临床研究进行了分析，目的是评估3月龄以下出现副肠弧病毒中枢神经系统感染的患儿，直到16岁时的短期、中期和长期神经后遗症以及神经发育迟缓的状况。在荟萃分析当中显示，随着时间的推移，儿童神经后遗症的比例不断升高，短期随访为 5%。长期的随访就上升到了 27% 而且在长期随访当中，怀疑有神经发育迟缓的儿童比例大于等于 9% 这项荟萃分析表明，长时间的随访十分重要，最好对于所有曾经有过中枢神经系统感染的学龄前或者学龄儿童进行随访。虽然临床表现不严重，但是随着时间的推移。相关的神经后遗症和神经发育迟缓的比例会越来越高。今天分享的第三篇文章发表在《JAMA》二零二零年一月刊上。金黄色葡萄球菌是新生儿重症监护病房相关感染的主要病原菌。父母身上的定植菌是一种公认的侵袭性金黄色葡萄球菌在 ICU 当中传播的原因。这一项随机对照研究的目的是讨论。如何预防父母向新生儿传播金黄色葡萄球菌？这项研究使用的干预方式是给予父母鼻内莫匹罗星给药以及外用洗必泰。整个研究一共纳入了230例 NICU 住院的新生儿以及他们的父母，父母存在金黄色葡萄球菌定值的问题。NICU 住院的婴儿 55% 为男婴， 7 6为单产。平均出生体重为 1,900 克， 7 6为阴道分娩。平均父母的年龄为31岁。整个研究持续了5天，经过90天的随访，婴儿当中金黄色葡萄酒菌定值的比例高达 38.9% 其中将近 60% 的菌株与父母携带的菌株是一致的。在干预组和安慰剂组当中。婴儿定值金黄色葡萄球菌的比例分别为百分之十四和百分之二十八，干预组中定值金黄色葡萄球菌的风险降低百分之五十七，风险比为零点四三。这些婴儿当中定值球菌的比例分别为百分之三十一和百分之四十五，干预组的风险降低了百分之四十三。这一项随机对照研究认为，与安慰剂相比。给予父母鼻内莫匹罗星以及外用洗必泰，可以显著的减少新生儿金黄色葡萄酒菌的定值。然而，需要进一步的研究来重复这些发现，并且评估其普遍性。今天分享的第四篇文章，同样也是发表在《Lancet》柳叶刀杂志的儿科学子刊上， 2 0 2 0年四月刊。新生儿早期脓毒症的定义是指出生以后72小时以内，从血液或者脑脊液培养当中分离出致病菌，并且接受5天以上的抗生素治疗，或者是抗生素治疗直至死亡。这一项前瞻性的研究目的是评价足月和早产儿当中早期脓毒症的发生率、微生物学变化以及死亡率。一共包括了胎龄22周以上。体重大于400克的患有早期脓毒症的新生儿，共21万例，一共检出了235例早期脓毒症。其中胎龄2 2二至二十周的婴儿当中发生率最高，高达千分之十八。早产儿当中最常见的病原菌为大肠杆菌，足月婴儿当中最常见的病原菌为 B 足链球菌。新生儿经验性抗生素治疗最常使用的是氨苄西林和青大霉素，但是只有 22% 的大肠杆菌菌株对于氨苄西林是敏感的，约有 7.8% 的大肠杆菌对于氨苄西林和青大霉素菌耐药， 29% 的早产儿死亡，足月婴儿没有死亡的报道。与 2006~2009 年的监测相比，极低出生体重儿的大肠杆菌感染率较前上升。这项研究证实了早期脓毒症在新生儿中预防大肠杆菌感染和 B 型链球菌感染的重要性。虽然氨苄西林和青大霉素在大多数情况下仍然是有效的抗生素，但是应当持续的监测致病菌的抗生素敏感性。今天分享的最后一篇文章讨论了母乳喂养与儿童早期感染之间的关系。这篇文章发表在《Pediatrics》2020年11月刊上。关于母乳喂养和一岁以上儿童的感染之间的关系尚不清楚。这一项以人口为基础的出生队列研究当中，调查了母乳喂养与一到三岁儿童因为感染住院风险之间的关系。总共纳入了800多例母子。母乳喂养的中位持续时间为 7.6 个月，纯母乳喂养两个月。其中200例婴儿在3岁以前因为感染住院。分析以后发现，母乳喂养时间越长，因为感染而住院的风险降低 4% 风险比 0.96 这种关联性最强是在一岁以内。对于纯母乳喂养的婴儿，因为感染住院的比例降低了 12% 风险比为 0.88 母乳喂养与1到三岁之间。无需住院的感染之间没有保护性的关联，因此作者认为延长母乳喂养的时间，特别是纯母乳喂养，可以预防出生以后第一年因为感染住院的风险，但不能预防无需住院的小感染的发生。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时。我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊急性淋巴细胞白血病。急性淋巴细胞白血病淋巴瘤 （ALL）。或者是 LBL 是儿童最常见的癌症形式，约占儿童期恶性肿瘤的 30% 治疗采取多药治疗的方案，分为诱导期、巩固期和维持期，并且包括针对中枢神经系统的治疗。诱导阶段的目的是初步完全缓解，常用的药物包括长春新碱、泼尼松、甲氨蝶呤、伊马替尼、达沙替尼。最常见的危及生命的不良事件包括肿瘤溶解综合征、血栓形成、出血和感染。巩固阶段的目标是预防白血病细胞再生、降低残余肿瘤负荷、预防耐药。常用的药物包括阿糖胞苷、甲氨蝶呤、柔红霉素、多柔比星、环磷酰胺、依托泊苷等。维持期间，患者继续接受低强度的药物持续治疗，这其中包括。六球嘌呤、甲氨蝶呤、长春新碱和泼尼松。在今年二月份，我们曾经聊到过关于儿童急性淋巴细胞白血病，具体是在第七十期《儿科遗传病星期五》节目当中。感兴趣的朋友可以点击链接重复收听。今天我们要聊的第一篇文章是关于急性儿童淋巴细胞白血病患者进行造血干细胞移植之前的预处理问题。这篇文章发表在《Journal of Clinical Oncology》2021年2月刊上。移植之前的预处理通常使用的是全身放疗，但是长期的副作用十分显著。那么，是否可以用化疗来替代全身放疗呢？目前尚不清楚。这项 Forum 研究是一项随机的对照、开放标签、国际多中心、三期非列效性的研究。研究对象是400多例。诱导期治疗完全缓解的准备进行异、e、基因造血干细胞移植的儿童，移植之前的预处理方案分为全身放疗组和化疗组。全身放疗组的儿童给予十二戈瑞全身放疗联合依托泊苷，化疗组的儿童接受氟达拉滨、赛替派、白消胺或者是苏消胺联合化疗。中位随访两点一年以后，与化疗组相比。全身放疗组的患者两年的总生存率显著升高，分别为 91% 和 75% 两组当中，两年累计复发率分别为 12% 和 33% 之 p 值小于 0.001 治疗相关的死亡率分别为 2% 和 9% 这项 FORM u 研究认为，与化疗相比，全身放疗联合依托泊肝可以改善生存，降低复发风险。因此，作者推荐四岁以上的高危急性淋巴细胞白血病的患儿使用全身放疗加依托泊苷作为移植前预处理的方案。今天分享的第二篇文章讨论的是 B 细胞急性淋巴细胞白血病合并 ABL 类基因融合的患者的预后。这篇文章发表在《Lancet h e m a t o l o g y 二零二一年一月刊上。这是一项多中心回顾性的队列研究，在新诊断的急性淋巴细,细,细胞白血病的儿童当中，大约有 3% 携带除了 B C R A B L one 以外的 A B L 类基因融合。目前，酪氨酸激酶抑制剂可以靶向的治疗此类的白血病。这项研究的目的是评价在酪氨酸激酶抑制剂出现以前。携带有此类基因融合的 B 细胞淋巴细胞白血病儿科患者的基线特征和预后。这是一项多中心回顾性队列研究，纳入了122例急性淋巴细胞白血病患儿，他们存在以下的基因突变 ：ABL1 融合基因阳性占 33% a b l 2融合基因阳性占 7% c s f 1 r 基因融合阳性占 8%。PDGFRB 融合基因阳性占 52% 研究当中纳入的所有的患儿， 5年的无事件生存率为 59%5 年的总生存率为 76%5 年累计复发率为 31% 约有三分的患儿在诱导治疗结束以后，最小残余病变大于等于 1% 这一类的患者预后不良。其中 ABL2 基因融合和 PDGFRB 基因融合的现象最常见，分别为 86% 和 88% 在所有患者当中，接受异体干细胞移植的患者5年的累计复发率更低，分别为 17% 和 45% 但是两组之间生存期没有差异。这项回顾性的队列研究认为。携带有 ABL 类基因融合的 B 细胞急性淋巴细胞白血病的儿童，尽管在第一次缓解时使用了高风险的化疗方案和频繁的造血干细胞移植，但是没有洛氨酸激酶抑制剂的情况下预后很差，因此应当考虑将洛氨酸激酶抑制剂作为这类患者的一线治疗方案。下面介绍的这篇文章讨论的是 T 淋巴母细胞淋巴瘤的一线化疗方案。这篇文章发表在2020年10月的 Journal of Clinical Oncology 杂志。这一项儿童肿瘤组 AALL 0 4 3 4研究，目的是评价卡氏化疗方案为基础的 Capezzi-based chemotherapy 联合甲氨蝶呤、培门冬酶多药化疗。治疗儿童淋巴母细胞淋巴瘤的安全性和有效性，并且分析了奈拉滨治疗高危患者的初步数据。这项研究一共纳入了近300例的患者。高危患者定义为在诊断时骨髓当中存在 1% 以上的微小可检测病变，或者是接受过类固醇治疗。诱导失败定义为在第四周诱导结束的时候没有达到部分缓解。入组的所有患者均接受了 ABFM 甲氨蝶呤门冬酶化疗治疗方案，高危患者被随机分配到联合或者不联合奈拉宾治疗。诱导治疗失败的患者均给予 ABFM 甲氨蝶呤门冬酶方案联合奈拉宾。在诱导结束以后，将近 99% 的患者达到了部分缓解。四年的无事件生存率和总生存率分别为 85% 和 89% 高危组、标准风险组和不同治疗方案组的不带病生存率没有显著差异。疾病分期、肿瘤缓解和诊断时的最小可检测疾病水平并没有导致无事件生存率的显著差异。奈拉滨治疗高危患者也没有显示出优势。中枢神经系统复发仅为四例。这项儿童肿瘤组 AALL 0434研究认为，对于新诊断的 T 淋巴母细胞淋巴瘤的患儿 ，ABFM 甲氨蝶呤培门冬酶的方案可以达到良好的无事件生存率和总生存率，可以考虑作为这类患者的一线治疗方案。今天分享的最后一篇文章讨论的是，在儿童淋巴母细胞白血病低强度治疗以后。残留疾病水平与预后之间的关系，这是一项病例队列研究的五年随访结果。文章发表在《Blood》杂志， 2021年1月刊上。历史数据表明，大约有 40% 的急性淋巴细胞白血病患儿仅仅通过抗代谢药物为主的化疗方案就可以治愈，但是如果识别极低风险的患儿仍然不清楚。作者假设在诱导治疗的第19天。基于表征和最小残留疾病 （MRD） 水平小于 0.01% 的组合，可以筛选出极低危的患儿接受低强度的治疗方案，并且达到很好的结局。这项研究一共纳入了200名前体 B 细胞急性淋巴细胞白血病的患儿，符合以上的特征，接受了低强度的化疗。随访五年以后。这些患儿的五年无事件生存率为 89% 总生存率为 95.5% 其中有29例患儿的最小疾病残留介于 0.001% 和 0.1% 之间。这些患儿的五年复发率显著高于无法检测到残留疾病的患者，复发率分别为 17.2% 和 5.3%。这项队列研究的长期随访结果认为。通过降低治疗强度，可以成功的治愈极低危的急性淋巴细胞白血病患儿，并且建议使用更敏感的 MRD 检测方式，进一步的完善极低危疾病的分类标准。今天的临床医学板块，我们来聊一聊高危儿科癌症的全基因组分析计划。这篇文章发表在二零二零年十一月份的《Nature Medicine》杂志上。零儿童癌症计划是一项精准的医疗计划，目的是帮助那些罕见的、预后较差的、复发难治性癌症的儿童。该计划利用肿瘤和种系全基因组测序和 RNA 测序，对于252例高危儿童患者进行了肿瘤分析，发现了968例值得报告的分子水平的畸变。93% 以上的患儿至少有一种种系或者躯体畸变。百分之七十一的患儿存在治疗靶点，百分之五点二的患儿被治疗纠正。其中，七十六例中枢神经系统肿瘤的儿童当中，有百分之七十一通过甲基化分析确诊。到目前为止，四十三例患者接受了推荐治疗，百分之三十一病情缓解。因此，作者认为全基因组转录组和甲基组分析解决了几乎所有高危癌症的分子基础。为一些患者带来了临床益处。今天最后一个板块 Covid-19， 我们来聊一聊欧洲儿童和青少年的 Covid-19 发病特点。这篇多国多中心的队列研究发表在2020年9月的《Lancet 儿科学》子刊上。这项多中心的队列研究涉及25个欧洲国家、82个卫生机构，使用了儿科结核病网络。以及其他儿科传染病专家和儿科肺科专家组成了研究小组，收集了几乎所有18岁以下 SARS-CoV-2 病毒感染的患儿，共580例，平均年龄5岁，有四分之一有基础疾病， 6 2住院， 4 8人入住 ICU， 25人需要机械通气，中位的持续时间为7天。在多变量分析当中，需要 ICU 住院的显著危险因素包括。年龄小于一个月，性别男性，有基础疾病、下呼吸道感染症状或者体征。目前最常使用的抗病毒药物包括羟氯喹、瑞德西韦、洛匹那韦、利托那韦、奥司他韦。最常使用的免疫调节剂包括糖皮质激素、免疫球蛋白、脱珠单抗、阿那白质素和西妥昔单抗。儿童的死亡率为 0.69%。在研究结束时，百分之四仍然有症状或者需要呼吸支持。这项多国多中心的队列研究认为 ，Covid n i n 通常是一种非常轻微的儿童疾病，包括婴儿在内，致命的结局十分罕见。但是，这些数据也反映出了具体治疗方法不确定，急需更多的关于药物治疗的数据指导。今天就聊到这里，如果你真心喜欢我的节目。现在就去转发分享吧，像我一样，免费把最新最好的临床文献分享给需要的朋友。下周一是心脏血管星期一节目，精彩继续，不见不散哦。